0: Uno de los temas más importantes de los que solemos hablar en la Torre del Faro es el de la crisis energética, la importancia de los recursos eh, naturales y siempre lo hacemos casi desde un punto de vista muy, muy nacional, a veces abordamos lo, lo geoestratégico, pero siempre hablando como de los estados-nación, ¿no? ¿Qué hace Rusia, ¿Qué hace Estados Unidos, ¿Qué hace Venezuela, ¿Qué hace España, lo poco que hace, pero hay, uno, hay un actor, una ballena blanca en todo el mundo del petróleo único que es, la OPEC o OPEP, ¿no? si lo dices en inglés o en español, la Organización de Países Exportadores de Petróleo o eh, Organization of Petroleum Exporting Countries en, en inglés. Que es un cártel, es una organización, un oligopolio que reúne a muchos países, ¿verdad? Y que controla en gran manera el mercado del petróleo a nivel internacional, cuál es eh, su influencia, su historia, porque siempre es este gran elephant in the room, como diríamos, ¿no? Y, y sabemos poco de él, entonces me alegra mucho que traigas este tema para explicarnos, ¿no, no y además ahora
1: que estamos escuchando todo noticias de Arabia Saudí, eh, también ha sido importante esto con el tema del petróleo ruso, pues los act distintos actores que existen en el mercado del petróleo internacional y, y cómo, cómo son sus relaciones. De eso vamos a tratar hoy. Has dicho que es un cártel y es algo que discuten los países que pertenecen a la OPEC. O sea, no se quieren llamar
0: cártel a No sí se quieren
1: llamar cártel, ahora esto es gran parte del debate, porque dicen que son una organización de colaboración que hablan entre ellos y cierran varios acuerdos internos
0: porque a ver, pongámonos que la definición de cártel es un grupo de empresas que se reparten un trozo del pastel del mercado para controlar eh, las, las fuerzas económicas que regulan ese mercado ¿no? su oferta y su demanda y el debate aquí
1: es si de verdad lo controlan tanto o no y luego una defensa que tienen los países que pertenecen a OPEC es que surge como reacción a ciertos comportamientos principalmente occidentales entonces, por ponernos en contexto de esto, el petróleo empieza a tomar fuerza, empieza a explotarse con fines energéticos a finales del 19, segunda mitad del 19, y en el 20, principalmente tras la Primera Guerra Mundial ya empieza a tener gran importancia con, con aplicaciones militares, pero luego gran importancia nacional. Y
0: Ay, no dejéis de leer, me perdona que haga una nota al pie, el libro de Helen Thompson de Disorder, que es interesantísima la teoría que tiene que toda la base geoeconómica de la Primera Guerra Mundial es la transición del carbón al petróleo, que esa es una parte fundamental de la Primera Guerra Mundial como nunca antes la habíamos entendido. Pues todo esto del petróleo, todo, todo el mercado estaba controlado
1: por Standard Oil de Rockefeller, esto es justo en el cambio de siglo, en el turno de siglo, hasta 1911, cuando fue obligada a disolverse en multitud de, de entidades más pequeñas, creando las Seven Sisters, o las Siete Hermanas, que son siete compañías, cinco más o menos salían de la Standard Oil de Rockefeller y dos eran Royal Dutch y Anglo-Persian Oil Company, que luego fue BP. Entonces, entre americanos y británicos, controlaban el flujo del comercio mundial. Y con controlaban, me refiero a que no era, no siempre explotaban los recursos de sus países, o la mayoría de las veces no lo hacían. Era principalmente en países del Golfo, en Oriente Medio, aunque también en algunos sitios de, de Sudamérica e incluso en, en Asia. Entonces, esto causa reacciones por parte de los países, podemos decirlo entre comillas o no, también aquí depende... De a quien preguntes o la perspectiva que tomes, que están siendo explotados de sus recursos naturales. Claro, porque
0: era casi una forma de neoimperialismo, ¿no? Uh -huh. las, las compañías británicas y americanas tenían concesiones sobre los recursos de los países que, claro, no tenían gobiernos fuertes para resistir.
1: Es. No tenían gobiernos fuertes, no tenían tampoco capacidad para explotar, no tenían los conocimientos técnicos ni las herramientas para extraer esos recursos naturales. Y entonces había unos acuerdos en los cuales parte de los beneficios iban. A los países donde estaba el petróleo, y parte de los beneficios se lo quedaban empresas extranjeras malvadas. Malvadas en tiendas, entre comillas, de nuevo depende de qué lado estés tomando la perspectiva. Entonces empieza un periodo de intentos de nacionalización
0: de las distintas empresas. Caso famoso el de Mossadegh en Irán en el 53, que fue el primer gran golpe de la CIA para derribar un gobierno porque les nacionalizó el petróleo. Eso es en el, es en el
1: 53, como dices. Y entonces, el momento culmen o el momento ya de, de ruptura completa, o que inició el proceso de ruptura, es en el 58-59, los dirigentes de estas empresas, de las Seven Sisters, se pusieron de acuerdo para bajar el precio de ciertos crudos de países, eh, principalmente creo que era Venezuela y Oriente Medio. Y entonces, ¿cómo reacciona esto? Nació la OPEC. Se unieron Venezuela, Arabia Saudí, Kuwait, Irak e Irán, y comienzan a reunirse primero en Ginebra y luego se mueve a Viena en el 65%. Entonces esto es una cooperación de países productores y exportadores de petróleo para hacer frente a estos países externos que están explotando sus recursos y no dándoles pues, su, su trozo del pastel que les corresponde.
0: Entonces es muy interesante porque todo está sucediendo a la vez que en la Guerra Fría se está produciendo el proceso de descolonización. O sea, también es parte como un apéndice de, ese, de, ese, de esa rebelión del sur global o del tercer mundo contra los países occidentales, ¿no? Y era... Algo que hizo muy fuerte
1: a lo que se llamaba el Non-Align Movement, que no estaban o no se adherían completamente ni a Estados Unidos ni a, ni a la, la Unión Soviética, Soviética y esto les, les permitía cierto poder de negociación. ¿Por qué digo esto? Porque si un país negociaba mejores condiciones con, las, con una de las empresas de las siete hermanas, por ejemplo, decía, en vez del 50% de los beneficios, quiere llevarme un 52%. Entonces, lo que hacían estas empresas, hablaban entre ellas y empezaban a producir más en otros países reduciendo la del país que había conseguido mejores concesiones. Entonces, se ve que aquí ninguno de los países o de las industrias nacionales tenía una posición de poder. Se agrupan y pelean contra ello. Pelean contra ello consiguiendo y apoyándose mutuamente para nacionalizar sus industrias petrolíferas. Entonces, actualmente tiene 13 miembros. Se fueron añadiendo, viendo el éxito que, que tenía este, esta organización, se fueron añadiendo pues, Qatar, Libia, Indonesia en el 62, Algeria, Nigeria... Pues, tenemos países principalmente de África y de Oriente Medio, pero también otros países de, de otras geografías
0: O sea, es, la creación es un movimiento de resistencia para la protección de la materia prima. Y para enfrentarse a estas entidades internacionales.
1: Pero al principio no tenía mucho éxito. Hasta que en el 73, pues podemos decir que dio un golpe encima de la mesa con el embargo de petróleo.
0: Esa famosa esto... crisis después de la guerra del Yom Kippur, que es nuestro episodio 22, si alguien quiere más detalles sobre esa crisis. Pero ahora la, re, la repasaremos, porque en el 73 surge este embargo de petróleo, ¿no? Sí, y lo que hace
1: es avisar a Occidente de aquí estamos, tenemos fuerza y podemos causar
0: importantes destrozos en la economía occidental. Y además lo gracioso de ese embargo es que transgredía las propias fronteras de la Guerra Fría, ¿no? Porque uno de los grandes protagonistas de la OPEC liderando el embargo de petróleo fue, fue el Shah de Persia, que era aliado acérrimo de los Estados Unidos y el más anticomunista de todos, pero todos se pusieron de acuerdo. Y
1: esto causó una reacción inmediata por parte de países occidentales y empezaron a buscar medidas alternativas de energía. Se empezó a explotar petróleo en el Mar del Norte y se empezó a explotar también yacimientos en Alaska. Además, coincide con el aumento del interés en la energía nuclear. Vemos que está todo conectado. Luego pondremos también un ejemplo de cómo en Venezuela, en el... La llegada al poder de Chávez también tiene que ver con una crisis que ocurrió y una bajada de precios brutal como consecuencia de unas decisiones que tomaron en, a nivel OPEC. Entonces, hemos hablado un poco pues, del contexto histórico, pero yo aquí creo que es muy interesante ver cómo son las relaciones entre países, tanto entre países miembros de la OPEC como entre la OPEC y países externos. También cabe mencionar que hay un, en 2016 luego explicaremos por qué, pero se, se juntan otros países, principalmente Rusia, y crean la OPEC Plus o la OPEC Más, que es los países de la OPEC más unos cuantos adicionales.
0: ¿Que tienen como los mismos derechos o
1: los mismos...? Es que lo del tema de los derechos ahora llegamos a ello, porque está bastante poco definido. Esto surge como reacción a un aumento de la producción de Estados Unidos que ponía en peligro explotaciones eh, internacionales, principalmente por el fracking. Estados Unidos, en la década del 2010, empieza a desarrollar y empieza a invertir mucho en las técnicas de fracking, que es explotación de yacimientos de rocas, rompes la roca y extraes el petróleo, introduciendo químicos en la tierra. Entonces esto es muy...
0: es la gran controversia medioambientalista sí, eh. y tal, sí.
1: Y entonces fuerzas a que salga el petróleo de los yacimientos de esquita, creo que se llama, se llama shale rock en inglés y esto es eh, la técnica del fracking, que el, con la cual Estados Unidos aumenta su producción de manera brutal, pone en peligro o amenaza a la OPEC y la OPEC reacciona juntándose y creando la OPEC más, uniendo a Rusia. Pero, ¿qué es esto de reaccionar a lo que iba antes? de ¿Cómo funciona? ¿Por qué es importante? ¿Y qué, qué controlan exactamente? Para distinguir aquí, es importante tener claros tres conceptos, que es, hay tres grandes momentos en el recorrido del petróleo, en la cadena de valor del petróleo. El primero es la producción, el segundo es el refino y el tercero es pues, el consumo. Y cada país tiene unas características, características distintas. Tú puedes tener mucha capacidad de producción y menos capacidad de refino. Y me explico, producción es el paso de sacar el petróleo que hay enterrado y lo sacas a la superficie. O sea, la extracción. Casi. La extracción de petróleo. Se llama upstream, esto. Luego, el refino es la, cómo se convierte ese crudo en productos derivados. Que aquí, los más conocidos gasolina y diésel,
0: pero hay multitud. Que aquí es donde hemos hablado muchas veces de es donde influye si el petróleo es ligero o pesado, ¿no? Que es más fácil de refinar o más difícil.
1: Eso es. Según el tipo de petróleo, te es más costoso sacar un tipo de producto u otro. Entonces, lo que normalmente hacen es, estas refinerías importan petróleo de distintas características de distintos lugares del mundo. Y esto aquí no me voy a meter porque es que nos vamos mucho por las ramas. Pero coged un mapa del mundo, mirad los puntos estrechos de agua y esos sitios, debido a este comercio de petróleo que estoy hablando, de que la, el refino no está siempre localizado al lado de la producción, esos puntos aumentan en su valor geoestratégico de manera importantísima. Aquí el estrecho de Hormuz, el principal de todos, que es eso, en el Golfo, creo que pasa por ahí, no sé si es un 10%. De la, del consumo diario pasa por ahí.
0: Es ese cuello de botella que tiene un valor geopolítico inmenso, precisamente por eso. Y luego otro, otro estrecho muy importante es
1: el estrecho de Malaca Aquí, este es principalmente importante para China, porque la producción de Indonesia y también de, de Oriente Medio que se dirige a China, mucha pasa por ahí y esto tiene como consecuencia de nuevo la expansión de intereses de China en ese mar. Bueno, como veis, nos podemos eh, liar aquí lo que queramos, pero sigo explicando este tema de la producción, el refino y el consumo. Los países que más refinan no tienen por qué ser los que más producen, eso lo entendemos, y tampoco los que más consumen. Esto tiene un segundo nivel de profundidad. Y voy a soltar aquí varias preguntas y ex exploramos un poco cómo es la relación entre dos países un poco opuestos o que tengan distintos niveles aquí. Por poner un ejemplo, Estados Unidos es el país que más produce, pero también es el país que más consume, lo que pasa es que consume más de lo que produce.
0: Entonces necesita importar.
1: Eso es. Pero Arabia Saudita... Es un país que produce un 14% y ni siquiera entra en el top o en los más altos de, de consumo. Entonces tiene un nivel de exportación muy alto.
0: Vale, entonces esto es eh, extracción y consumo. ¿Y el refinamiento entre
1: medias? El refinamiento entre medias, eh, Estados Unidos y China son los mayores. Generalmente si tienes más consumo, tiendes a tener más refino. El refino sube de valor el crudo. El crudo entra en la refinería, se, se separa y se transforma en distintos productos derivados que sirve para todo. Gasolina, diésel, pero también eh, combustible de aviones, fertilizantes, químicos, se saca de todo el petróleo.
0: Este, igual es una pregunta muy estúpida, pero cuando hablamos de los barriles y tal, ¿eso es el petróleo crudo recién extraído? Barriles, eso es. Eso es una unidad de medida, son 160 litros
1: más o menos, unidad de medida de crudo extraído. Y más o menos consumimos 100 millones de barriles al día. Esto, los, las cifras nos dan igual porque es difícil de, de visualizar, pero bueno, por dar ahí... O sea,
0: por básicamente dividir el mapa del mundo en productores, refinadores y, y consumidores, los países del Golfo son extractores. Extractores
1: y con gran capacidad de refino. Y el consumo, principalmente, lo vemos en Estados Unidos, en China y Europa. Entre Estados Unidos y China se comen casi un 45%. Como estaba diciendo, además hay una segunda derivada de esto, que influye en cómo negocian los países. Que importa cuántas reservas de petróleo tiene tu país y cómo de rápido las estás agotando. Si tienes muchas reservas, bueno, vamos a poner el ejemplo contrario. Si tienes poca reserva, vas a tener poco nivel de negociación a la hora de fijar precios. La capacidad de extracción disponible es cómo de rápido puedes sacar tus reservas. Y la capacidad de refino es lo mismo, cómo le subes el valor a ese crudo, y lo que estábamos, esto también lo hemos mencionado con el ejemplo, la diferencia entre de lo que produces, cuánto es consumo interno y cuánto puedes exportar. Entonces, yendo al ejemplo de la OPEC, cómo funcionan es internamente fijan unas cuotas de producción y tratan de adherirse a ellas. O sea, todos los países se reúnen. que cuando se reúnen? ¿Una vez al año? ¿O... Se reúnen dos veces al año. Y ahí es donde fijan
0: las cuotas del mercado.
1: Claro, y aquí el tema es cuánto poder real tienen. O sea, la OPEC controla más o menos un 40% de la extracción del petróleo y un 60% del petróleo que se comercia. Entonces esto entendemos, hay otros que extraen y consumen internamente, pues la OPEC extrae y comercia, además de consumir internamente. Entonces esto le da un poder internacional importante, al menos a países individuales. Y esto eh, recorda, recuerda bastante a los diagramas que a las personas que hayan estudiado temas de empresa en la universidad, el diagrama de las cinco fuerzas de Porter, que dice cómo de fuerte es tu posición en una industria pues depende del poder de negociación de los consumidores el poder de negociación de los vendedores o de los suppliers, el peligro de nuevos entrantes, el peligro de productos que sustituyen, pues es que aquí vas analizando cada una de las fuerzas y dices es que el petróleo no, no tiene en teoría por ahora o está empezando a haber sustitutos, los compradores no tienen otras alternativas y los vendedores tienen mucho poder porque están muy agrupados pues aquí vemos ejemplos de que la OPEC en teoría debería tener mucho poder. Pero hay otra cara de la moneda. Es Para la OPEC, en general, es beneficioso limitar el volumen disponible. Y esto es oferta y demanda. Si hay menos crudo en el mercado... Subirá el precio. Subirá el precio. Entonces, si todos se pusieran de acuerdo, la teoría dice que quieren limitar, en cierto modo, el nivel de crudo. Que al menos no les conviene
0: producir mucho. Bueno, es que eso fue lo que pasó en la crisis del 73. Limitaron muchísimo el embargo de petróleos, limitaron muchísimo la la oferta, y así es como subió el precio y se disparó la inflación que casi arruina todas las economías occidentales y que consiguió precisamente que las economías de Oriente Medio las petrolíferas pegaran el boom en los 70. Y nos es complicado imaginar eso,
1: igual que el COVID o pandemia era difícil de imaginárselo antes de que ocurriera, si vemos fotos de ese momento, colas en las gasolineras, restricciones de movimiento con coche o sea, nos es difícil de imaginar pero esto puede pasar con un ejemplo tan tonto, tan fácil y tan improbable que explote una refinería importante, si explota una refinería importante el miedo se siente en todos lados explota o bueno, se entiende no, no, se totalmente. estropea
0: o deja de funcionar un tiempo pero no, no somos conscientes de lo que fue la crisis de los 70, una crisis inducida por la baja oferta de petróleo que disparó los precios, es que revolucionó el sistema económico mundial que se había inaugurado después de la segunda guerra mundial Sí, lo que hemos dicho antes,
1: que contribuyó a la inversión en energía nuclear también por parte de las potencias occidentales y como estamos diciendo, además de que les interese como grupo bajar la producción, la otra cara de la moneda es que a un país individual le interesa subir su producción.
0: O sea, los intereses individuales a veces están en contradicción con los intereses del grupo.
1: Y casi casi sin el a veces. Y este es el mayor argumento que hay a favor de que la OPEC no sea un cártel. Que no, Entonces, hay, no hay un interés común. O sea, les interesa que haya poco crudo, pero claro, que la OPEC, mayoría del crudo sea suyo. Ves
0: el truco. Si todos los países productores bajan su producción, pero tú eres el único que la está subiendo, te la van a comprar a ti. Te aprovechas de los, de los precios más altos y encima de tu producción
1: aumentada. Y eso, ¿hay países que lo hagan más que otros dentro de la OPEC? Se hace continuamente. Es muy Porque la, la OPEC funciona, cada país tiene un voto y unanimidad en decisiones. Y lo que hacen es tomar una decisión de la producción que van a hacer de aquí en adelante, y se asignan cuotas. Y entonces dicen, vamos a aumentar la producción en 2 millones de barriles al día. Hablan siempre en millones de barriles al día. Y se asigna ese aumento de producción a distintos países según el porcentaje que tengan actualmente. Entonces, si tú estás produciendo un 20% de, esto es una burrada, vamos a poner un número más bajo un 5% del petróleo mundial o del petróleo dentro de la OPEC y se, se asigna un aumento de 2 millones de barriles al día a ti te tocará lo proporcional 5% de esos 2 millones de aumento que se han asignado lo que pasa es que es muy difícil de controlar, uno, el nivel de producción que tienes y dos, que cumples los acuerdos impuestos en la OPEC y no tienen un sistema de multas, por así decirlo ya yeah. Entonces, ¿Y hay
0: siempre países que se salen con la suya sobre otros?
1: Arabia Saudí es el que generalmente tiene más poder. Y esto este es un tema que a mí me parece muy interesante, que es ¿por qué el poder? El poder no lo da cuánto produces, que en parte también, sino lo da qué capacidad de producir tienes que no estás usando.
0: ¿Qué capacidad de producir tienes que no estás usando? O sea, ¿cuánto podrías extraer que no extraes? Eso es.
1: Si tú podrías extraer 10 y estás extrayendo 6 tú puedes manejar el mercado con esos cuatro que te, que te sobran. Yeah. Si quieres, puedes aumentar la producción, bajar los precios y sacar fuera del mercado a, a muchos tus competidores. Otros, a tus competidores. Entonces, un tema que se mira mucho es lo que se llama Spare Capacity, que es cuánta capacidad de producción te sobra. Y Arabia Saudí es aquí el, el mayor del mundo. No es el mayor productor, ese es Estados Unidos, sí que es el mayor exportador, pero el que lo que le da poder sin duda es... ...esa capacidad de producción que le sobra.
0: O sea, porque Estados Unidos, por ejemplo, no le sobra nada. Estados Unidos no, no le, le sobra puede sobrar nada porque lo consume todo. Eso es. Entonces no se puede Eso permitir es. el lujo de guardarse en la recámara... ...una producción que no está sacando. Exactamente, exactamente. A, a lo mejor
1: exportará aparte, pero es un net... ...un importador neto que se llama. Entonces, esto es lo que... ...la diferencia entre la teoría... ...y lo que ocurre en realidad... ...y, el, y lo que lleva al debate entre cártel... ...y organización de mercado. Legalmente, internacionalmente... No es un cártel, en teoría, porque en Estados Unidos se trató de juzgar parte de esto hace tiempo y no se pudo juzgar porque por una cosa que se llama la ley de inmunidad de países soberanos, que es organizaciones que dependan directamente de los países, organizaciones públicas o los países en sí, no pueden ser juzgados en cortes americanas. Entonces, cualquier acusación de prácticas de mercado no lícitas que, que se pueda hacer están protegidos por ser...
0: Países soberanos. Claro, no es como si lo hiciera una compañía americana y te, tú la denuncias por competencias desleal o por prácticas desleales, ¿no? Eso es. Y entonces, ahí está el debate
1: de cuánto pueden controlar en realidad. Porque hay veces que los países sí que funcionan según lo acordado y hay otras veces que no. Eh, podemos ver dos ejemplos de esto, ya para finalizar, y ver un poco el, el efecto real que puede tener decisiones de la OPEC. El primero que, que merece la pena mencionar es el de la conferencia de Yakarta, que fue en noviembre del 97% lo que ocurría antes de esta conferencia es que venezuela se estaba saltando las cuotas las cuotas que decíamos a ti te toca producir tanto creo que en ese momento le tocaba producir 3 millones de barriles al día perdón 2.5 y estaba produciendo tres entonces estaba saltando las cuotas y además tenía un debate interno en venezuela de si internacionalizar la compañía en ese momento era o sea, estaba abierta a inversores extranjeros lo que se llamó la apertura petrolera o nacionalizar la compañía que dependiera del estado en cualquier caso lo que estaba ocurriendo es que estaba produciendo más de lo asignado. A esto se le sumó una ralentización económica de economía en Asia, la crisis asiática y también otro tema que en ese momento no se sabía del todo pero luego se supo más tarde era el programa en Irak de Oil for Food que, bueno, sí se sabía pero no se sabía todos los detalles, en el cual Estados Unidos daba comida a Irak, a cambio, comida y suministros, a cambio de Petróleo. hiperpolémico Casi
0: toda la gente que estaba involucrada en el Oil for Food acabaron bueno, haciendo unos días muy sí, sí. oscuros y muchísimos nunca pudieron volver a América. O sea, fue un proceso penal muy gordo el que hubo. Y ahí el tema es que las cuotas o los acuerdos estaban en función del precio y no del volumen
1: del petróleo. Entonces, si el precio global del petróleo bajaba, salía más volumen de Irak porque estaban los acuerdos en precio. Entonces, te compro 100 y me das todo el volumen que sea 100% si es más barato saco más volumen y entonces eso contribuye a que se abarate aún más entonces todo esto era lo que ocurría de camino a la conferencia y en la conferencia Arabia Saudí propuso aumentar la cuota para reflejar lo que ocurría en realidad decía, tenemos esta cuota oficial está ocurriendo esto otro y entonces está causando incertidumbre en el mercado vamos a subir la cuota para que refleje lo que ocurre de verdad lo que ocurrió es lo contrario y es que los precios cayeron de manera súbita muy, o sea, muy
0: rápidamente y de manera se disparó la oferta que había. pero ya existía esa oferta del mercado es que el mer pero en cuanto lo reflejas de forma oficial los mercados es casi el burro delante para que no se expande, ¿no? en cuanto le haces algo, son tan delicados
1: <risa> pues eso causó una bajada de precios de más o menos un 30% en, del 97 al 99 y esto es lo que estaba diciendo antes, que Chávez ganó las elecciones en febrero del 99 ayudado por esta bajada de precios que causó un problema muy grande en Venezuela bueno, pues eso es un ejemplo de cómo decisiones de la OPEC afectan a, en general a la economía y a efectos estratégicos en otros países. Y el último, este es más reciente y lo conocemos más, con el COVID. Con el COVID vieron en marzo que iba a haber una bajada de demanda brutal en, en, a nivel mundial y se intentaron poner de acuerdo para limitar la producción, para bajar las cuotas. Rusia dijo que no estaba de acuerdo, aquí nunca se ha sabido por qué, si porque Putin quería pues reflejar una cierta posición de poder o porque no, fueran a, no creían que fuera a ser tan grave. El caso es que Rusia no estaba de acuerdo y vinieron 45 días de guerra de precios, Rusia-Arabia Saudita, en, la, en el cual ambos trataban de aumentar la producción tratando de sacar del mercado al otro producían, producían, producían y e hizo que los precios fueran a negativo
0: durante los meses de encierro
1: eh, no, fueron 45 días y en abril se volvieron a juntar la OPEC y esta vez incluso Estados Unidos y países occidentales para arreglar la situación y ahí ya acordar unas bajadas de producción importantes.
0: Es pues interesante, ¿cómo se tratan de desbancar el uno al otro viendo a ver quién produce más?
1: Es, es, eso es a mí me parece lo más interesante porque la guerra aquí es por ganar cuota de mercado lo que les importa es ganar cuota de mercado. Y si tú subes tu producción, baja en general el precio, como estábamos diciendo. Y si baja el precio, a lo mejor no te ha compensado esa subida de producción. Y, de nuevo, lo que importa es cuánto poder tengas de, de como poder de oportunidad o cuánto claro, puedas ahora, producir claro, más, porque cuando, que metes Cuando miedo. tú
0: tienes un spare capacity, es si nos metemos en una carrera a ver quién produce más, yo te llevo la delantera porque tengo Eso capacidad es. de producir mucho más.
1: Eso es. Y puedo bajar los precios cuando
0: quiera subiendo la producción. Claro, pero también una pregunta, ya para, por ir cerrando. Si tú te metes en una carrera a ver quién produce más, te cargas tu spare capacity. Sí, pero aquí es donde importa
1: que eh, Arabia Saudí es, tiene la que más y por goleada.
0: Y entonces podríamos decir casi como conclusión que entonces la OPEC no manda tanto, sino los que tienen el verdadero poder son individuos que pertenecen a la OPEC, pero no a la OPEC como organización.
1: Sí, sí, eso me, me parecería un buen resumen. Y también... Agentes, o sea, La OPEC funciona más y mejor cuando se une contra un enemigo común. Claro, principalmente como en el 73. Eso es. Y países consumidores. Aquí, luego, también es verdad que las, las sanciones casi no afectan. O hay maneras de sortearlas. de sortearlas. Por ejemplo, en Rusia se han impuesto sanciones, y en España estamos importando gas ruso que viene por de Rusia, Es
0: más, somos el país de Europa que más está importando la Unión Europea, de Rusia. Desde mm. que empezó la guerra a Ucrania. Me han
1: contado hace poco un ejemplo de alguien que conoció a un operador de un carguero eh, venezolano y lo que hacían cuando no se permitía la exportación de petróleo venezolano llenaban el carguero en Venezuela y en alta mar tras, traspasaban petróleo de un barco a otro y ya dejaba de ser petróleo venezolano. Porque ya no
0: iba en un barco venezolano. Porque ya no
1: iba un barco venezolano. Y aquí vemos multitud de ejemplos. Hay otro ejemplo con, una, con un oleoducto en Israel que se usaba para sacar eh, petróleo iraní. Entonces el petróleo iraní iba al oleoducto por el Mar Rojo, es decir, por el sur del, del canal de Suez, y se metía en Israel por una ciudad que creo que se llama Ailat, a lo mejor se me, me baila el nombre, pero una ciudad israelí que está en el Mar Rojo, en el sur, atravesaba Israel y salía ya en el Mediterráneo. Y
0: entonces ya no era petróleo iraní. Ya
1: no era petróleo iraní.
0: ¡Qué gracioso! Entonces el pabellón te cambia
1: la nacionalidad del petróleo también, ¿no? <ríe> Claro, y lo tienen que mezclar, jugar con las calidades, porque hay veces que mirando, haciendo un estudio químico de las propiedades, se sabe de dónde viene, pero bueno, se mezclan petróleos... O se falsifican informes... y ¡Qué ya gracioso! No para perderle
0: ahí. la pista. Eso es. ¡Qué gracioso!
1: Porque tiene un ADN químico. ¿De dónde viene? Por las distintas características de cómo de ligero es o cuánto porcentaje de azufre. Esto se explica muy bien. Si el link que le interesa, en un libro que recomendé en un podcast antes de verano. Se llama The World for Sale. Muy interesante y explica este tipo de trucos en Libia también. Eh, muy interesante.
0: Desde luego, no sé si el libro lo explicará mejor de lo que lo has explicado tú. Este tema tan interesante y que es central... En la, en la guerra en la que estamos ahora mismo por el control de los recursos, ¿no? sobre todo en este nuevo mundo de, de geopolítica es casi geoeconomía ¿no? eh, Muchísimas gracias por traer este este tema de este gran, me gusta llamarlo ballena blanca, no, porque la tenemos ahí nunca la conocemos bien es un actor raro, pero bueno ya vemos que los que verdaderamente cortan la tarta de las cuotas son los países dentro de la organización, no la organización en sí misma. Eso es bueno Eso es. pues eh, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.